0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich, Sie heute zu einer neuen Ausgabe der Medienlupe begrüßen zu dürfen. Bei mir ist der Medienlupist
1: Peter Lewandowski. Herzlich willkommen, Herr Lewandowski. Guten Tag, Herr Müller. Lupist klingt ja so nach meinem Lieblingscomic-Tier äh, Lupo, dem Hund von Rolf Kauka. Geehrt. <lacht>
0: Wenn Sie das so sehen mögen, allein ich kann es nicht kommentieren. Herr Lewandowski, ich würde heute gerne in der Mini-Lupe mit Ihnen über die Macht der Bilder sprechen. Gestern fand in Meseberg nördlich von Berlin eine Autostunde laut Google Maps oder 70 Kilometer vom Bundeskanzleramt entfernt eine Klausurtagung statt in einem schönen Schloss, das früher dem Herausgeber der Fossischen Zeitung gehörte und äh, dort traf sich dann alles, was Rang und Namen hat, im Bundeskabinett und klausurte halt so vor sich hin. Am Ende dieser Klausurtagung schritten dann drei Herren, zwei von mittlerer Größe und einer ein bisschen stattlicher, mhm. nämlich Herr Scholz, Herr Habeck und Herr Lindner, über den Schlosshof hinter sich, die schöne Schlossfassade auf drei graue, wie ich dachte, Restmülltonnen zu, aber es waren Rednerpulte und verkündeten dort, dass sie viel zu sagen hätten, aber das
1: jetzt nicht tun würden. Ja, sie zielen jetzt auf die Restmülltonnen ab oder auf das Schloss?
0: <lacht> Fangen wir mal, bevor wir zu den anderen Restmülltonnen gehen, mit Herrn Scholz an. Wie finden Sie denn, dass, dass das Ergebnis einer Klausurtagung nicht mitgeteilt wird? Ich würde mal sagen, gewöhnungsbedürftig. Und wie finden Sie dass das, dass in Zeiten großer, gefühlter, sozialer Not, die auf uns zurollt, das Kabinett nicht irgendwo tagt, wo sie sowieso immer sind, sondern sich da anderthalb Schlosstage
1: gönnen? Würde ich auch sagen, gewöhnungsbedürftig. Die dritte Frage, die Sie mir stellen werden, wie finden Sie, die Form der Anreise dorthin in diesen Tagen, wo die Benzinpreise so steigen und so. Und dann würde ich auch antworten, gewöhnungsbedürftig. Und überhaupt muss ich sagen, dass ähm, also mein Lieblingsthema ist ja, wir regen uns immer wahnsinnig schnell auf über alles Mögliche und über die Dienstwagen müssen die mit so großen Autos dahin fahren? Nein, müssen sie nicht. Muss aber auch nicht ein Dauerthema in irgendeiner Form sein, sondern das Thema müsste sein, was kommt unter Strich dabei raus? Und da gibt es einiges zu kritisieren. A, dass nicht mitgeteilt wird, was dabei rauskommt. B, dass Herr Lindner sagt, er arbeitet an einem, an einem großen Entlastungspaket und alle gucken sie ganz ernsthaft in die Kamera. Und C, ist die Form des Treffens tatsächlich in den Tagen ähm, fragwürdig, aber nicht nur wegen dieser Tage, sondern wegen dem Zustand dieser Koalition. Und ich bin der Meinung, dass ein, ein Bundeskanzler, wir haben Führung gestellt und wir bekommen Führung, das jetzt nicht auf irgendwelchen Treffen, auf irgendwelchen Schlössern reduzieren darf, auch wenn es publikumswirksam ist, sondern ähm, das kann auch nicht das Thema sein, sondern geführt werden muss jetzt permanent und die Aufgabe eines Bundeskanzlers mit einer, einer richtlinienkompetenz ist tatsächlich das, was öffentlich diskutiert wird und wo, egal wer dran schuld ist, ich bin kein Lindner Freund, aber egal wer dran schuld ist, dass das verdammt nochmal erstmal intern irgendwie besprochen und gestritten werden muss. Das ist der Auftrag auch von der Koalition, deswegen gibt es Koalitionen, bevor man an die Öffentlichkeit geht. Also, was ich mir jetzt wünschen würde, wäre tatsächlich ein schröderisches Basta, so geht es nicht weiter, Leute. Das trägt zu einem weiteren Verdruss. Wir haben auch keine Alternativen von der Opposition, egal wie. Es ist halt so. Und äh, ich habe mir... Frankreich angeguckt, ich habe mir Italien angeguckt, Spanien angeguckt, wo konsequenter gehandelt wird, wo aber immer gesagt hat, ja die politisch und was da alles los ist und so weiter und so fort. Da ist natürlich, gibt es da gesellschaftliche Auseinandersetzungen, aber gehandelt wird dort konsequenter und da sollte man sich jetzt eine Schneide abschneiden. Wir brauchen ein Krisenmanagement und zwar sofort und das muss von den Koalitionen verhandelt werden und das muss man auch nicht öffentlich erzählen. Wir haben irgendetwas verstanden, weil momentan haben sie nichts verstanden und sie müssen einfach mal machen und ich bin es auch selbst leid, diese Diskussion um Gasumlage oder nicht Gasumlage, mir geht es auch gar nicht darum, was sinnvoll oder nicht ist, da könnten wir auch lange trefflich darüber schweigen. Und es geht mir auch nicht mehr um den Stil, sondern es geht mir um das Anpacken und welchen Stil entwickle ich. Daraus und das ist jetzt wichtig, auch wenn die Situation vollkommen neu ist. Ich will, äh, aus, ich,
0: ich will aus Meseburg noch einen Punkt ansprechen, aber vorher einen kleinen Schlenker machen, der vielleicht ein Schlaglicht wirft auf den Zustand unserer Politik und unserer Gesellschaft. Wir haben Ende September. 2021 eine Bundestagswahl gehabt, deren Durchführung in Berlin, in der Bundeshauptstadt, so schlecht war, dass äh, Verfassungsrechtler davon ausgehen, die müsse wiederholt werden. Mhm. Sie wird aber im Moment nicht wiederholt, weil die Stadtverwaltung von Berlin sagt, wir haben nicht genügend Papier, um neue Wahlzettel mhm. zu drucken und wir wissen gar nicht, wo wir die Leute herkriegen sollen, die dann diese Wahl durchführen. Also ob das jetzt Beamte sind, die besonders zuverlässig sind oder ob das externe Dienstleister sind. Und dabei sitzt eine, ich glaube, 50-Mann-starke Fraktion im Deutschen Bundestag, die Linke, mhm. die möglicherweise bei Neuwahlen dann nicht mehr Fraktionsstärke im Bundestag hätte, kriegt mhm. aber jeden Monat Millionen Summen, sowohl an Diäten als auch an Personalkosten, Sachkosten und so weiter und darf politische Entscheidungen mitfällen von denen also für mich als Verfassungsleihe völlig unklar ist, ob diese Entscheidungen dann hinterher noch gelten, wenn da Leute im Bundestag sitzen, die da eigentlich nicht hingehören. Und müssen sie dann die Gelder zurückzahlen? Das ist ja die nächste Frage. Genau. So, dann im Bundestagswahlkampf, im Gleichen, den ich eben beschrieben habe, ähm, hat die Grüne Partei, Herr Habeck, Frau Baerbock, den Menschen versprochen, ein Energiegeld und irgendwer, ich nehme mal an, von der CDU ist dann auf die Idee gekommen, zu fragen, wie wollt ihr denn dieses Energiegeld ausbezahlen? Und dann muss der Habeck sagen, das wissen wir nicht, weil irgendwie da haben wir keinen Einblick, wie so ein Energiegeld ausbezahlt wird. Wir wollen es aber den Bürgern zahlen. Und gestern sagte Lindner in Meseberg, also erstens gäbe es gar keine zentrale Stelle, die festlegen könnte, wer dieses Energiegeld bekommt und wie dann äh, die Kontonummern beschafft werden. Also sie können nicht organisieren, dass jeder deutsche Bürger, sie, ihre Frau, meine Frau, ich, irgendwie eine, eine, eine Vorgangsnummer und eine IBAN zugeteilt bekommen. Das würde anderthalb Jahre dauern, 18 Monate. Okay. So, begonnen ist es noch nicht. Und dann sagte Lindner, und da ist mir fast meine Espressotasse aus der Hand gefallen, was mir sehr weh getan hätte, weil ich liebe Espressotassen, ja. vor allem wenn sie gut gefüllt sind. Und dann die deutsche Finanzverwaltung könne nur 100.000 Überweisungen pro Tag durchführen. Und jetzt möge sich doch jeder mal ausrechnen, wie viele Einwohner Deutschland hätte und wenn 100.000 nur am Tag durchgeführt werden können, wie lange es dauern würde, bis jeder so sein Geld bekäme. Also sprich, die Grünen versprechen ein Energiegeld, können es aber gar nicht auszahlen. Die Bundesregierung will direkte Zahlungen leisten, können sie aber gar nicht, weil sie technisch dazu nicht in der Lage sind. Es ist ein Irrenhaus, wohin man in Deutschland guckt, Überall tun sich Lücken an Kompetenz auf, an, an Zuverlässigkeit auf, an reibungslosem Funktionieren auf. Das, wofür wir früher bekannt waren, das funktioniert nicht mehr. Ich habe gestern durch Zufall, und dann bin ich auch fertig, einen Artikel gelesen, ich, ich glaube, in der Welt über den Lastenausgleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals gab es ja Millionen Menschen, die ausgebombt waren, Millionen Menschen, die geflüchtet waren, die nichts mehr hatten als das, was sie auf dem Leib trugen. Und das reichste, wohlhabendste, obere Drittel der deutschen Bevölkerung musste einen Teil seines Vermögens abgeben und das wurde verteilt an die Armen. Und da war dann ein Bild, ich weiß gar nicht, ob Sie so eine Institution noch kennen, eines Geldbriefträgers, der einer Frau Mark D-Mark in die Hand drückte, ich weiß nicht, wie viel. So, das hat funktioniert. Da ist der Geldbriefträger halt zu der Frau gegangen, hat geklingelt, hat gesagt, hier ist der Geldbriefträger, ich bringe dir 50 Mark oder 100 Mark vom Lastenausgleich. War Herr Spabier nicht auch mal Geldbriefträger ursprünglich? Spabier war Geldbriefträger. <lacht> so, und heute kriegen wir nicht die IBAN mit der Sozialversicherungsnummer zusammen. 50 Jahre nach dem Lastenausgleich. Was hat sich denn in unserem Staat verbessert?
1: Ja, das fragen Sie jetzt den richtigen Zeitpunkt. <lacht> Danke. <lacht>
0: es ist ein Irrenhaus. Und das, was Sie zu Recht anmahnen, Führung, Tatkraft und zwar jetzt, nicht erst in zwei Tagen, zwei Wochen, zwei Monaten, das, das ist einfach nicht da. Die Leute tun so, als ob sie was tun, aber sie
1: tun nichts. Draußen auf meiner Straße wird gerade was getan, nämlich die Hamburger Müllabfuhr fährt vorbei, falls sie irgendwelche Hintergrundgeräusche hören. Also, das scheint noch sehr, sehr gut zu funktionieren. Ähm, worauf Scholz auf jeden Fall pochen muss, ist eine Kabinettsdisziplin. Ja? Und die muss ja auch mit dem Risiko natürlich eingehen, dass eine der Parteien sagen, Dem wollen wir uns nicht unterwerfen, ob sie jetzt FDP oder Grüne heißen, weil ähm, dann haben wir halt ein anderes Problem. Aber das ist nur die einzige Möglichkeit. Und ich habe mich gerade gefragt, vielleicht können Sie mir die Frage beantworten, wie heißt unser Kanzleramtsminister nochmal? mal? Der äh, Schmidt? Herr Schmidt, gehörte, ja, genau, Herr Schmidt gehörte ja zum ganz engen Kreis von Olaf Scholz. Hat Hamburg ja auch gemanagt im Senat für ihn. Ähm, da sind jetzt die Managementqualitäten von einem Herr Schmidt auch tatsächlich gefragt, um diese Disziplin in irgendeiner Form tatsächlich herzustellen. Ja. Alle Probleme, die da sind, sind jetzt nicht neu, aber das größte Problem ist, dass dieses Land etwas braucht, was man vermeintlich Führung oder Klarheit und Orientierung nennen sollte, damit, wenn es so weit kommt und es wird teuer und die Inflation steigt über 10%, dann kriegen wir ein echtes Problem. Und wenn dann unsere Politiker weiterhin übereinander nur reden und komische Aktionen machen, dann ist das demokratiebeschädigend und da müssen wir aufpassen. Und das macht dann nicht die Leute, die auf die Straße gehen. Zum Teil natürlich auch irgendwelche Ränder. Aber die Politik läuft gerade Gefahr, ihr eigenes System zu beschädigen. Und Das ist ein ganz großer Knackpunkt. Also Herr Schmidt äh,
0: gehört ja zur Entourage von Herrn Scholz. Das sagten Sie ja zu der auch Herr Kuklis gehört, der frühere Staatssekretär im Bundesfinanzministerium unter Olaf Scholz. Und Herr Kuklis ist verstrickt in einen Wirecard-Skandal. Das heißt, da ist immer noch nicht aufgeklärt, was Herr Kuklis eigentlich wenige Tage vor der Pleite von Wirecard in Aschheim bei München gemacht hat, in der Wirecard-Zentrale. Herr Kuklis kann sich daran auch nicht so genau erinnern. Ähm, Herr Schmidt verschickt äh, twitter ähm, Meldungen, von denen Herr Scholz auch sagt, ja, der twittert halt viel, aber ich weiß jetzt auch nicht so genau, was er da twittert. Ist, für mich ist die Situation von Herrn Scholz vergleichbar, jetzt nicht erschrecken, mit der von Richard Nixon 73-74. Es ist die Situation, dass das Land in eine bestimmte Richtung läuft, dass der äh, Regierungschef bestimmte Aufgaben hat und die nicht mehr voll erfüllen kann, weil er sich um seine persönlichen Angelegenheiten und Skandale kümmern muss. Und ich glaube, das Buch von Herrn Schröm über den Cum-Ex-Skandal kommt ja jetzt in den nächsten Wochen heraus. Da hat er ja dunkel angekündigt, da gibt es dann neue Enthüll Enthüllungen. Da darf man gespannt sein. Ich glaube, dass diese ganze Geschichte Cum-Ex noch nicht zu Ende ist und auch das Wirecard viel stärker hochkochen würde, wenn nicht auch die bayerischen Finanzbehörden da in dem Fall stark versagt hätten. Da gibt es wieder diese unheilige große Koalition der Vertuscher und der, ähm, da gucken wir mal nicht so genau hin, Typen. Aber insgesamt stellt sich halt schon die Frage, was ist das für ein Kanzler, der seine Partei nicht im Griff hat, seine Koalition nicht im Griff hat? seine Skandale nicht offenbaren will und rausgeht und sagt, ich habe einen Fehler gemacht, sorry, aber jetzt gucken wir mal nach vorne, wir müssen unser Land retten. Der gestern sagt, äh, ich weiß jetzt noch nicht genau, ob ich zur Beerdigung von Herrn Gorbatschow fahre. Ich meine, die ist in zwei Tagen. Ja. So lange kann er jetzt nicht mehr darüber nachdenken. Was ist da los mit dem Mann? Wie soll der Deutschland aus, aus der Krise herausführen? In Frankreich geht es anders. Da wird angeordnet und dann kriegen die Leute mehr Kaufkraft in die Tasche. In Deutschland wird diskutiert
1: und diskutiert, bis keiner mehr weiß, worüber eigentlich diskutiert wird. Will ich noch nicht widersprechen. Also, ich würde mir tatsächlich mehr ein bisschen merklichen Stil wünschen, ja, weil sie So weit ist es schon. So weit ist es schon. Jetzt sehen wir das mal ähm, von, von der politischen Kultur her. Ja. Ähm, wenn Sie jetzt Bundeskanzler werden, dann müssten Sie sich auch schlau machen. Sie werden ja nicht als schlauer Bundeskanzler zur Welt gebracht. Ja? Sie müssen mit Ihren Leuten reden, wir lassen mal die Skandale weg, sondern nur die Herausforderungen der Zeit. Ja? Sie müssen sich schlau machen, Sie haben Ihre Referenten, Sie haben Ihren Kanzleramtsminister, Sie haben Ihre Minister. Ja? Und Sie bilden sich dann auch eine Meinung und auf deren Meinung erfüllen Sie Ihre Richtlinienkompetenz. Ja? Und das fehlt mir momentan komplett. Bei Frau Merkel hat es mal ein bisschen länger gedauert, aber es führte dann tatsächlich manchmal zu einem Ergebnis. Also wenn wir jetzt mal überlegen, wie Herr Steinbrück und Frau Merkel uns durch die Finanzkrise und welche große Aufregung war und die öffentliche Auftritte, die Sparbücher sind sicher. Wenn wir uns überlegen, welche Aufregung bei der Pandemie war und wie das Land doch im Vergleich zu anderen Ländern ganz gut durchgekommen ist, was dem Staat auch viel Geld gekostet hat, ja, befinden wir uns jetzt in einer Steigerungsphase drin der Probleme, wo wir nicht das Gefühl haben, da sitzt jetzt jemand und überlegt und gibt uns Antworten und gibt uns auch einen gewissen Halt.
0: Genau, genau das ist das Problem. Russland ist im Sommer letzten Jahres an der ukrainischen Grenze aufmarschiert. Im August gab es in Washington eine Tagung, an der Frau Merkel und ihr damaliger Bundesfinanzminister Olaf Scholz teilgenommen haben oder im September, keine Ahnung, als es jedenfalls schon klar war, äh, Scholz wird der Nachfolger von Frau Merkel. Ja. Und da haben die amerikanischen Geheimdienste allen beteiligten Regierungschefs und Herrn Scholz gesagt, was an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine los ist. Und wenige Tage zuvor setzt sich Herr Scholz beim WDR ins Fernsehen zusammen mit Frau Baerbock und Herrn Laschet und sagt: Ich, nicht die Bundesregierung, ich, Olaf Scholz, habe die Energieversorgung Deutschlands geprüft und ich kann Ihnen versichern, die Energieversorgung ist sicher. Wir sind nicht abhängig von Russland und äh, was immer Russland macht, die Energieversorgung ist sicher. Das können Sie beim WDR heute noch nachschauen? Das ist immer noch online. Glaubt Sie. Und da frage ich mich, wusste er es nicht besser oder was erzählt er da dem Volk? Und vor allem, jetzt sind wir wieder in einer Medienlupe, warum erzählt ein Politiker etwas offensichtlich Unwahres, wo doch völlig klar ist, dass jeder das ein paar Monate später, so wie ich das tue, heute rausholen kann und sagen kann, Herr Scholz, entweder sind Sie dumm oder Sie haben
1: gelogen, mehr Möglichkeiten gibt es ja nicht. Also wenn wir jetzt auf die Medienlupe kommen und sagen nochmal, ähm, die Presse als, als Organ der vierten Gewalt, ähm, auch da stimme ich Ihnen zu, dass ich mag diesen Nixon-Vergleich, deswegen gehe ich darauf auch nicht ein, weil wir wissen zu wenig über Cum-Ex und bayer card das wusste man am Anfang von Nixon auch nicht und hinterher ja ist man auch tatsächlich schlauer. Aber was Sie ähm, sagen, auch was die Rolle der Presse angeht, dieses zu hinterfragen, kritisch zu fragen, das ist tatsächlich verloren gegangen. Wir haben ja in der Vergangenheit auch mal darüber gesprochen, dass Herr Precht mit Herrn Welser ein Buch über die vierte Gewalt herausbringen wird Ende September und wenn man jetzt auch die Diskussion über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sieht, die ja sehr, sehr spannend und interessant sind, die können die sich auch neu ordnen, nicht nur finanziell, sondern auch lokale Berichterstattung stärken, was die ARD anbelangt, wo ein Netz da ist und wie kann man seinem eigenen Anspruch Genüge werden? Dann sind es erstmal richtige, erstmal gute Diskussionen. Es führt uns aber nicht aus dem Dilemma und vielleicht werden es auch tatsächlich die sogenannten Qualitätsmedien den Kanzler anders zu stellen. Die Bildzeitung brauche ich nicht stellen. Da habe ich ein gutes Gefühl dabei. Das wäre mir ja zu populistisch. Die Bildzeitung hat letzte Woche Herrn äh, Scholz mit ähm, Indianerschmuck gezeigt. Was ich ja äußerst lächerlich fand, also wenn ich Chefredakteur von der Titanic gewesen wäre, hätte ich meine Leute angemacht, warum sind wir nicht auf diese Idee gekommen. Aber das kritische Hinterfragen, dass es jetzt und da sind Qualitäts- oder Leitmedien tatsächlich in der Rolle, jetzt zu sagen, wir müssen diesen Mann auch mal stellen. Und wir müssen diese ganze Regierung stellen. Ich habe auch nichts davon. Erst war Herr Habeck der ganz Tolle und jetzt ist er auf einmal der ganz Schlimme und so weiter und so, das bringt mich nicht weiter. Das, wer sich da immer noch eleganten Fuß macht, ist Herr Lindner mit seiner blöden Hochzeit und ko komischen Sprüchen, Herr Kubicki, und das wird ja auch berichtet, Herr, Gub, Herr Kubicki tritt dann irgendwo bei der, in der Nähe der Lorelei in irgendeiner Gemeinde auf bei einem FDP-Stammtisch und sagt, er hat sich gerade mit Chardonnay gegen Corona geboostert und findet das lustig, wo ich mir auch denke, hey, Spaßgesellschaft ist jetzt auch mal vorbei, Leute. Euer Job ist auch mal Politik zu machen, zu gestalten und euer Job Medien ist auch, das zu kontrollieren und auf Missstände aufmerksam zu machen und nicht die nächste Sau wie Winnetou oder sonst wie jemanden durchs Dorf zu jagen, was noch nicht mal so richtig stimmt alles und das ist mir eins zu viel. Die Frage ist, wie kommen wir zu einem vernünftigen Stil zurück und die Antwort kann ich Ihnen momentan nicht geben. Vielleicht ist es so, dass wir viel stärker in die Krise reinrutschen müssen, um dann eine andere Notwendigkeit der Veränderung für uns tatsächlich verinnerlichen und spüren und vielleicht ist es dann auch nicht mehr in Hand dieser Regierung und sie wird in die Geschichte als eine Art Übergangsregierung eingehen. Das kann auch sein. Mittlerweile glaube ich nicht, dass diese Regierung vier Jahre an der Macht bleiben wird.
0: Mensch Herr Lewandowski, das war jetzt fast Ihre Sonntofenrede. Dankeschön. Ich danke Ihnen dafür. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.